0: Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la team Feed by C. Alors pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Colline, coach en santé holistique et naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et euh, j'accompagne des personnes au sein de la team à retrouver un équilibre euh, dans leur leur système digestif, à retrouver un mieux-être général. Euh, aujourd'hui je suis accompagnée de Laurine qui est euh, une de mes anciennes clientes que j'ai accompagnée au sein de la Team Feedback by C du coup pour euh, pour en venir à bout de ses troubles digestifs et euh, je trouvais ça hyper intéressant euh, de pouvoir avoir euh, ce retour client c'est vrai que quand voilà on s'engage dans un coaching on ne sait jamais trop trop à quoi s'attendre et parfois euh, les paroles de quelqu'un qui a vécu l'expérience sont beaucoup plus parlantes donc déjà je tenais à remercier euh, Laurine merci Laurine d'être là avec moi aujourd'hui et euh, je te propose de te présenter brièvement dis-nous qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens.
0: Eh bien, Bonjour à tous, Donc, euh, je m'appelle Laurine, j'ai 31 ans, euh, je suis technicienne de fabrication et je travaille de nuit, donc euh, j'ai ma petite vie euh, en décalé par rapport euh, au reste du monde. Euh, je suis quelqu'un qui suis passionnée bah, par tout ce qui est euh, la, gast- la gastronomie, euh, la nutrition, euh, les restaurants. Euh, c'est une, <rire> une grande passion chez moi. Euh, j'aime aussi euh, beaucoup tout ce qui touche à la nature, les randonnées, tout ça. Et euh, je suis également passionnée euh, de plantes. Donc, euh, voilà, j'ai une, une petite jungle chez moi et c'est une, c'est une vraie passion.
1: Une, une grande passionnée de tout ce qui touche un petit peu à la santé, au bien-être, euh, des passions qu'on a en commun d'ailleurs. Je pense que ça explique euh, la bonne entente qu'il y a eu aussi au cours, euh, au cours du coaching. Euh, du coup, bah, merci pour ta présentation, Laurine. Euh, je vais te poser quelques questions. Premièrement, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu voilà, ce qui fait que tu as commencé euh, le coaching, pourquoi tu t'es euh, lancée dans cette aventure, peut-être un petit peu ta situation euh, avant le coaching
0: et eh ben, alors tout simplement euh, avant de commencer j'avais euh, des problèmes de digestion depuis euh, des années et quand je dis des années ça faisait bien au moins cinq ans que j'avais euh, des problèmes qui se sont aggravés au fur et à mesure du temps au début c'était pas très contraignant c'était des petites gênes etc... Et puis ça est devenu quelque chose qui avait vraiment pris le pas sur ma vie, que ce soit des problèmes de transit, de ballonnement, de reflux, des fois de la nausée, des vomissements. Enfin, c'était des fois c'était vraiment très difficile. Et et du coup, j'avais, je pense comme beaucoup de personnes qui ont des problèmes digestifs et des recherches par moi-même, j'avais testé plein de choses que euh, j'avais testé donc euh, bah, plus ou moins la, l'éviction des food mats par moi-même j'avais testé des compléments alimentaires en me disant tiens ça ça pourrait peut-être m'aider, m'aider comme la glutamine comme des probiotiques etc euh, j'avais eu euh, donc euh, des ouais j'avais eu Enfin, j'avais testé un peu tout ce que j'avais pu trouver. Euh, j'avais eu les conseils du médecin qui me disait en gros, euh, bah, euh, il faut euh, boire beaucoup d'eau, bouger et puis euh, manger des fibres. Bah, merci, mais euh, je, je marche. Euh, j'ai une activité physique assez… Je ne suis pas grande sportive, mais j'ai une activité physique, c'est-à-dire que je vais marcher quasi quotidiennement. Euh, je, mange des produits, je mange peu de produits transformés, je cuisine quasiment tout. Je buvais déjà de l'eau et donc, en fait, je me suis dit, bah ouais, mais ce qu'il y a, c'est que ça marche pas, tout ça, pour moi. Et donc, j'étais un peu désespérée.
1: Mm-hmm. ouais en fait, c'est un peu le, c'est le cas classique. Hein. Et au final, c'est hyper frustrant parce que tu as déjà une bonne hygiène de vie. Euh, tu manges des fruits, des légumes, des fibres en soi. Euh, tu manges équilibré, tu bois bien, tu as une activité physique qui est euh, présente et régulière, donc ça peut être assez stressant euh, de voir que bah, malgré une bonne hygiène de vie, on a des problèmes qui sont présents et qui malheureusement ne sont pas euh, pris en considération. Euh, ok, donc tu nous parlais justement des, des, voilà, des, des problèmes euh, que tu avais pu avoir, est-ce que tu avais eu un diagnostic qui avait été posé par un médecin sur tes problèmes Alors. Pas plus que ça
0: parce que bah, du coup à chaque fois que je que lui en parlais elle me disait que bah, bah, c'était comme ça en gros, enfin, c'est, c'est un peu bah, c'est comme ça et tais-toi euh, ça me fait un peu penser aller au podcast de, d'Anaïs et euh, Chloé sur le gaslighting médical c'était exactement ça, C'est-à-dire que, bah, c'est à dire que bah oui mais au final c'est pas une maladie c'est juste de l'inconfort donc il bah, euh, faut apprendre à vivre avec et, euh, et en fait bah, non, enfin non il y a un moment donné c'est plus possible, enfin, je plus me résigner en fait à, à vivre comme ça et à considérer que ça serait mon quotidien.
1: Mmh.
0: Et, euh, et du coup, euh, voilà.
1: ouais et c'est comme ça après que tu as atterri euh, Exactement. sur le... de, <rire> <monde> de coaching. <rire> c'est ça ok, très bien euh, merci du coup beaucoup pour, pour ton partage euh, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur ce qu'on a fait au, au sein du coaching par rapport à, à ta situation, alors ne t'inquiète pas si tu oublies les détails je <rire> ne voudrais pas parce que moi <rire> j'ai pas relu ton dossier avant de faire le podcast, oui je l'avoue donc, <rire> donc je pense que ça va me revenir au fur et à mesure de tes propos, mais, euh, mais vraiment juste pour, pour avoir une vision globale de, de ce qui a été fait
0: OK. Bah déjà dans un premier temps, on a fait une, une, petite, une petite semaine de, de, de suivi en fait euh, bah, pour que toi tu un aperçu de, de ce que c'était ma vie en fait, de comment je mangeais, à quelle heure, euh, quels étaient mes horaires de travail, est-ce que comment était mon cycle, mon hydratation, euh, mon activité physique, euh, mon stress, est-ce que j'avais des des problèmes personnels ou particuliers, comment je me sentais en fait en général. Du coup, au-delà de l'aspect digestif, c'était vraiment euh, un aperçu euh, bah, holistique de ma vie. En fait, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, mais pas que d'un point de vue digestif. Et puis, euh, dans un premier temps, on a travaillé sur, euh, sur la digestion haute. Parce que, en fait, moi, moi initialement, j'avais contacté Colline parce que, parce que j'étais constipée. Clairement, c'était mon, ma grosse bête noire, c'était mon problème ultime. Et en fait, c'était ce problème-là que je voulais euh, résoudre. Sauf que, bah, forcément, il euh, n'y avait pas que ça. Et du coup, on ne pouvait pas commencer par ça. Donc, on a commencé déjà par la digestion haute, parce que j'avais des, des reflux, etc. Et j'avais des, des brûlures d'estomac. Donc, on a commencé, euh, on a commencé, bah, par ça, par rééquilibrer, en fait, euh, l'acide chlorhydrique dans,
1: Mais dans l'estomac. Oui, oui, exactement. Oui,
0: ouais, ouais. et donc, du coup, bah, ça a pris un petit peu de temps, le temps de, de revenir à, à quelque chose de, de plus stable. Et puis ensuite, euh, et bah, ensuite on, de mémoire, euh, on a, j'avais fait un test mou euh, pour euh, diagnostiquer euh, si j'avais des problèmes euh, au niveau de ma flore intestinale. Absolument. Et du coup, j'avais euh, la, candi- la candidose une candidose et euh, une fleur de putréfaction et du coup une porosité intestinale donc du coup il fallait qu'on travaille sur tout ça pour euh, dans un premier enfin dans un second temps on va dire.
1: Exactement. C'est vraiment ça en fait ce qui est important euh, souvent quand on va euh, voilà venir pour une consultation ou euh, un accompagnement, on a vraiment nos objectifs cibles, c'est-à-dire qu'il y a des inconforts qui vont nous préoccuper plus que d'autres par exemple le transit. Mais l'idée, c'est que toujours partir du principe que, en fait, c'est pas parce que des symptômes sont localisés par exemple principalement dans la sphère digestive basse, que euh, leur origine ou leur... euh, Enfin, qu'ils ne prennent pas naissance, en fait, par des dysfonctionnements qui viennent de plus haut. Par exemple, dans le cas de l'orine, ce qui était euh, assez significatif... Euh, c'était ce problème au niveau de la digestion haute. Donc, parfois, c'est plus vicieux que ça. Parfois, au niveau de la digestion haute, il n'y a pas forcément de symptômes, il n'y a pas de reflux, etc. Mais il y a quand même des problématiques. Euh, dans ton cas, ce pas forcément le cas, étant donné qu'il y avait quand même des symptômes au niveau de la digestion haute. Donc, c'était important qu'on vienne accentuer le travail dans un premier temps à ce niveau-là, parce que, euh, simplement, des problèmes de digestion haute, déjà, par exemple, un manque d'acide chlorhydrique peut entraîner euh, à développer de la constipation dans un premier temps. Mais surtout, ça va entraîner à quoi Ça va entraîner à une une mauvaise dégradation des aliments, euh, typiquement les protéines par exemple euh, et en fait ces aliments qui vont être mal dégradés vont arriver au niveau de la sphère intestinale et servir de nourriture pour simplifier un petit peu le processus aux bactéries qui sont présentes au niveau intestinal d'où après l'apparition de dysbiose qu'on a pu notamment voir de ton côté en faisant le test mou avec cette dysbiose de putréfaction et cette candidose donc candidose c'est plutôt du module fongique avec le candida albicans qui se dé- développe à l'excès pardon, et euh, flore de putréfaction c'est cette mauvaise dégradation des protéines. Ce qui est assez euh, enfin sympa, c'est peut-être pas le mot, mais ce que j'aime bien, c'est pouvoir faire les liens comme ça, où on voit bah, typiquement un estomac euh, qui, a un petit peu, euh, qui a des fonctions un peu dans les chaussettes, avec une mauvaise sécrétion de la cyclohydrique, une mauvaise capacité enzymatique, et donc, in fine, une dégradation des protéines qui ne peut pas avoir lieu de manière euh, optimale. Et du coup, hop, qu'est-ce qu'on voit en faisant le test mou On voit qu'effectivement, on a un, un indiquant donc, qui est très élevé, on a une dégradation des protéines qui est très faible et donc une, pro, une prolifération euh, bactérienne de flore de putréfaction. Pourquoi important de travailler sur l'estomac toujours euh, Parce que on peut s'attaquer à la dysbiose en disant, ben voilà, effectivement, si on commence tu vois, par euh, faire euh, le test mou et on ne porte pas attention à l'estomac parce que les symptômes sont principalement de l'ordre euh, intestinaux. Euh, un signal, pardon. Euh, ce qu'on va voir c'est que effectivement, il y a une dysbiose de putréfaction donc on va éliminer ces bactéries de putréfaction mais si on ne s'attaque pas à la source du problème qui était in fine les problématiques liées à l'estomac et à la mauvaise digestion haute ce qui va se passer c'est que ça va revenir sans cesse et qu'on n'aura pas une... Euh, on va dire, euh, un équilibre de l'organisme sur du long terme, mais juste par phase, d'où les récidives euh, que de nombreuses personnes euh, relèvent par rapport aux dysbioses ou à la candidose, par exemple. Donc, voilà un peu pour euh, cette explication. Euh, Donc, tu as très bien résumé le le parcours qu'on a fait. Plus, euh, ensuite on a fait aussi une petite phase hein. après euh, la phase d'assainissement qui a duré euh, assez longtemps quand même parce que ça c'est euh, très individuel, on reviendra là-dessus après mais voilà c'est important de, euh, de savoir que quand il y a une dysbiose qui est assez bien installée, on a une résistance des bactéries, des champignons et du coup on doit faire plusieurs rounds d'assainissement, je pense que tu <rire> vois ce que je veux dire <rire> oui
0: ouais, ouais, c'est vrai que ça a pris, euh, ça a pris du temps et et des fois, on a un peu tendance à vouloir être impatient, à se dire, bah oui, mais euh, ça fait, euh, je ne sais pas, euh, tant de semaines que, qu'on, qu'on fait, entre guillemets, tout comme il faut. Et puis finalement, les améliorations, elles sont que, que minimes. Mais euh, c'est vrai que des fois, euh, on a, j'avais un peu tendance à oublier que ça faisait des années que c'était comme ça. Donc, euh, c'est pas parce que c'est enfin du fait que ça faisait des années que c'était comme ça, ça n'allait pas s'arranger en 3-4 semaines. Ce n'était pas possible. Donc, euh, ouais il a fallu aussi euh, gérer un petit peu euh, des fois là, euh, mon impatience personnelle à me dire, bah c'est quand que c'est quand que tout va rentrer dans l'ordre, quoi. Oui, ouais,
1: ouais non, non, mais carrément. Carrément, mais c'est normal, hein, c'est humain. L'impatience, c'est humain. Et puis, en fait, ce qui est aussi assez dingue, et je pense que euh, tu, tu peux le confirmer, c'est que en fait, on est tellement focus parfois sur ce qui reste qu'on on voit pas, euh, on se réhabille très vite à ce qui va à nouveau et ce qui n'allait pas il y a quelques semaines, par exemple. Et on veut que ça évolue de manière constante, ce qui est encore euh, relatif à la nature humaine. Mais ça prend du temps. L'organisme, surtout quand on va va agir de de manière, euh, on va dire, naturelle et puis euh, en travaillant sur les causes profondes, donc euh, à rééquilibrer, en fait. On n'essaie pas de faire taire les symptômes, on essaie vraiment de travailler sur les causes de ces symptômes. Euh, Ça prend du temps et euh, ça varie en fonction de chacun. Mais en tout cas, tu as fait preuve d'énormément de patience. (rire) Donc, bravo à toi pour ça. Euh, J'ai une question qui me vient... Euh, au-delà, du, tu vois, en fait, euh, qu'est-ce que tu as aimé dans le coaching, euh, dans, dans cette période qu'on a passée ensemble
0: Alors, euh, bah déjà, la, la manière dont les choses euh, se passent, en fait, c'est très, fin, c'est très clair. Euh, dès le début, il y a, entre guillemets, des règles à respecter, ce qui est normal. Et du coup, ça fait que c'est clair pour tout le monde, donc et pour, euh, et pour moi, et pour toi. Et ça pose un cadre qui, qui permet un accompagnement, en fait, euh, en souplesse, sans incompréhension. Euh, après le fait que bah tu sois très disponible, enfin que ce soit une petite question, euh, euh, une petite question, enfin j'allais dire question bête, mais non, mais genre juste on a une petite question, bah du coup tu prends le temps de nous répondre rapidement. Euh, le la manière dont les échanges se font, euh, c'est vrai que tu fais preuve de, de bienveillance. Euh, t'es à l'écoute euh, je me souviens euh, de périodes où euh, j'ai été euh, moins assidue enfin j'étais pas à 100% dedans et du coup j'étais honnête avec toi et c'était pas genre je me fais engueuler ah ouais mais non mais là euh, t'aurais dû faire comme ci t'aurais dû faire comme ça enfin euh, ce qui est fait est fait et du coup on va reprendre des bonnes bases et ça permet, ça me permettait au final d'être euh, euh, d'être à l'aise parce que euh, je pouvais être honnête avec toi sur, euh, sur tous les aspects donc euh, voilà tout ça c'est, c'est des choses euh des okay. choses que j'ai beaucoup aimées et puis euh, bah, comme tu l'as dit le fait qu'on travaillait sur euh, les causes profondes donc c'était pas euh, c'était, les, c'était pour des résultats euh, qu'elle est qu'elle et ça c'était aussi une, euh, bah, une source de motivation des choses qui me plaisaient parce que je me disais que final les efforts que je faisais bah, si j'arrive à les conserver sur le long terme c'était tout gagné quoi
1: ouais carrément c'était tu savais euh, euh, l'énergie que tu investissais tu savais que c'était pas pour du court terme quoi
0: c'est ça et ça, c'est vrai que c'était une, c'était une vraie source de motivation aussi euh, dans, dans ce coaching.
1: Trop bien, trop bien. Ben merci, euh, merci pour tes mots parce que voilà, c'est, euh, c'est adorable et ça m'a vraiment plu également de travailler avec toi. C'est toujours cool quand on a des échanges qui sont assez fluides. Euh, et puis, euh, l'honnêteté, c'est hyper important dans un coaching parce que euh, voilà, moi, je le dis toujours, je ne suis pas là pour juger ce que tu fais. Personne n'est parfait. Euh, euh, moi la dernière comme on dit et euh, enfin moi la première pas parfaite la dernière dans la liste de la perfection c'est ça que je voulais dire <rire> mais euh, mais mais en soi c'est hyper important parce que voilà quand on est dans un processus comme ça qui s'inscrit sur du long terme bah fatalement il y a des moments où on va être moins motivé il y a des moments où bah la vie fait que on aura des périodes plus compliquées et que ce sera plus dur de se concentrer euh, Sur sur ce coaching, par exemple, sur toutes les petites choses qu'on met en place parce qu'on a la tête ailleurs. Et euh, le but là-dedans, c'est pas de se flageller et de se dire euh, j'y arrive pas ou ou de rajouter une pression supplémentaire, mais justement d'essayer d'adapter, d'apporter de la flexibilité nécessaire. Peut-être parfois faire euh, un pas en arrière sur euh, un un fichier à remplir ou euh, de donner un petit peu plus d'espace ou parfois au contraire euh, renforcer un petit peu plus euh, le le suivi pour euh, que tu te sens plus cadré. Mais dans tous les cas, L'idée, c'est euh, de toujours prendre ces moments-là comme, bah, OK, il y a un moment où ça va un peu moins bien. c'est pas grave, ça fait partie du process. C'est comme avec les symptômes. Il y a des moments où il y a des semaines, euh, ça va très bien. Et puis, il y a des moments où il euh, y a des semaines, on comprend pas pourquoi ça va pas. Euh, c'est cette courbe. Hein, c'est, euh, c'est cette courbe de, d'évolution qui n'est pas linéaire et qui a des up and down, comme on dit. Mais euh, ce qui compte, c'est euh, la moyenne totale et qu'on continue à avancer. Donc, oui. euh, Bravo pour toi, à ah, toi, pardon, parce que je sais que y a eu des moments où c'était plus compliqué, mais euh, franchement, tu, enfin voilà, t'as jamais baissé les bras, je me souviens de nos échanges, parfois quand c'était euh, plus difficile, que ce soit sur le le, le plan de vue purement protocolaire ou, euh, ou le, le plan de vue euh, perso aussi, parce que c'est important de d'avoir en tête que, voilà, tout ça va rentrer euh, dans, dans l'évolution. Hein. On n'est pas euh, des robots euh, qui peuvent... Enfin, pu- on ne peut pas se concentrer sur un protocole et mettre toute notre vie de côté, en gros, c'est ça que je veux dire. Et euh, tu as vraiment réussi ça avec Brio. Donc, voilà. Euh, justement, à ce niveau-là, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des difficultés que tu as rencontrées dans ce process euh, Oui.
0: Alors, euh, bah, en fait, au tout début, ce qui a été très difficile pour moi à gérer, euh, c'est euh, la pression que je me mettais à moi-même parce que donc j'avais, on va dire, une, une bonne base, que ce soit dans le mode de vie ou l'alimentation, etc. Mais forcément, pour améliorer les choses, il y avait des, des changements à mettre en place. Et en fait, au, dé, au début, je me suis mis une pression de dingue en me disant euh, « je veux tout, tout faire tout de suite », alors que et ça, ça a été difficile à gérer. Je sais que tu me disais, bah écoute, prends ton temps, euh, prends le temps de mettre les choses en place, euh, parce que euh, finalement, si je me mets la pression, bah du coup, je vais générer du stress. Le stress, c'est pas bon pour les, les troubles digestifs. Donc en fait, c'est un peu le chat qui se vend la queue, c'est-à-dire que du coup, ça, ça a été, un... c'est vrai qu'au début, ça, c'était un peu dur à, à gérer euh, la pression que je me que je, me... je en fait. Euh... Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, le fait que même si j'avais conscience que ça allait prendre du temps, bah forcément on est humain et donc l'impatience des fois elle prenait un peu le dessus. Je me disais bah mince, bien que, mm-hmm. que ça aille mieux. Euh, des fois j'avais des, je me sentais un peu ouais un peu frustrée, euh, notamment envers mon transit parce que. Euh, bah parce qu'au final, c'était, c'est, c'était ce qui allait se résorber en dernier, alors que c'était euh, genre mon, mon but ultime. Du coup, euh, c'est vrai qu'il a fallu que je fasse <rire> preuve de patience également de, de ce côté-là. Euh, après, euh, quoi dire d'autre euh, bah, Un aspect que j'avais pas pris en compte euh, au début dans le suivi et qui a finalement pris énormément de place dans ce, dans ce coaching, c'est euh, la gestion du stress. donc euh, Déjà, de nature, je suis quelqu'un euh, qui a un peu tendance bah, à mettre la pression, à ressentir le stress, etc. Euh, j'en ai conscience, je sais, mais euh, j'essaie de faire des petites choses de mon côté sans trop savoir où j'allais. Et en fait, on a mis euh, beaucoup l'accent là-dessus, mm-hmm. euh, limite même plus que sur euh, tout ce qui a été euh, suivi euh, en relation avec la, l'alimentation. Mm-hmm. Ça a plus été apprendre à gérer mon stress et, euh, et, ouais. et du coup ça, ça ça a été un gros travail finalement que j'avais ouais. pas pris en compte initialement
1: non mais c'est vrai que euh, je, me, je, me souviens, euh, je me souviens de ton, perf- ton perfectionnisme mais c'est pas euh, je veux pas qu'il y ait de connotation négative à ce mot là euh, mais euh, cette volonté de bien faire qui euh, in fine est très bien parce que voilà t'es un, un peu l'élève parfaite en fait tu faisais vraiment tout à la perfection mais euh, ça te générait tellement de stress que, in fine, bah, toute l'énergie que tu investis pour euh, fournir les efforts parfaits, on va dire pour respecter un protocole. Euh, ce stress qui est généré par, par cette recherche de perfection-là euh, va un peu euh, entacher euh, toute cette énergie euh, donnée euh, dans le protocole. Donc, c'est pour ça qu'on a accentué beaucoup là-dessus aussi et que je pense que c'est important euh, voilà, de toujours garder en tête que les troubles digestifs sont plurifactoriels. On sait euh, qu'il y a beaucoup d'outils à travailler. Hein, l'alimentation, les compléments alimentaires et tout, sont des outils qui sont... Euh, très intéressant, pardon, mais la gestion de stress elle est trop souvent mise en dernier lieu, souvent on se dit ouais ça va le stress je gère, ça va, de euh, toute façon je suis de nature stressée, mais non en fait non, parce que ça c'est ce qu'on appelle avoir un, un vrai problème et se voiler la face <rire> euh, mais en réalité on y est tous plus ou moins sujet et ça dépend un peu euh, euh, à quel point on, on, on est sensible à ça. Euh, mais c'est vrai que c'est un travail qu'on a mis en place petit à petit. Et euh, j'ai vraiment vu, moi de mon côté, et ça je tiens à le dire et à te le dire aussi, même si euh, je l'ai déjà fait en, en pre-date, on va dire. Euh, mais c'est vrai que j'ai vraiment vu l'évolution de euh, ton mindset, en fait. Tout au long des semaines, euh, tu es devenu de plus en plus. Euh, j'ai pas envie de dire résiliente, c'est pas le mot, mais c'est euh, moins euh, déjà de plus en plus positif dans ta manière de voir les choses. Ça, je l'ai très très vite senti. Ça a été assez rapide, mais aussi euh, euh, de moins en moins perfectionniste, mais sans pour autant lâcher ce souci de bien faire. En fait, c'est devenu euh, c'est devenu moins euh, une source de stress. C'était plutôt en mode. Euh, voilà, plus de bienveillance avec moi-même. J'ai envie de faire les choses bien, mais voilà, si j'y arrive pas cette fois-ci, c'est ok. Euh, si demain euh, j'ai oublié mes compléments alimentaires, hein, je donne des exemples au hasard comme ça. Euh, c'est pas, c'est pas grave. Je, je prends, je suis pas là euh, à m'autoflageller, à me dire que j'arrive à rien ou à être hyper exigeante avec moi-même. Il y a eu de plus en plus euh, une euh, un équilibre qui s'est installé dans ton rapport au perfectionnisme, en fait. Euh, oui, voilà. C'est
0: ce que, c'est ce que j'allais dire. C'est ça. C'est, c'est qu'au final. Euh, j'ai un peu lâché le perfectionnisme pour essayer de trouver l'équilibre plutôt, donc me dire, ok, j'ai un peu cette façon de, quand je m'investis dans quelque chose, c'est à 200-300%, et si je pouvais faire plus, et bah, j'essaierais de faire plus, de me dire, ok, c'est, c'est bien, mais euh, c'est peut-être un peu trop extrême, du coup, comme façon de faire les choses, donc faut pas non plus lâcher les efforts, mais du coup, faut trouver le juste milieu entre les deux, et donc c'est, c'est aussi là, là-dessus que j'ai mis l'accent, de me dire, bah, Là, euh, là, j'ai mieux fait que la fois précédente. Bah, c'est top. Et puis, euh, s'il y a un jour où c'est un peu moins bien, bah, tant pis. Demain, euh, je reprendrai un peu mieux. Et au final, bah, c'est représentatif de la vie. Finalement, c'est c'est pas tout bien, pas tout pas bien. Faut faut trouver son équipe dans tout. Et c'est c'est vrai que j'essaie de de l'accent sur
1: ah ouais. cet aspect-là. C'est t'as trop bien résumé en fait. C'est c'est exactement ça. Et c'est aussi de se dire euh, qu'un équilibre en fait. Ça varie parce que il y a aussi cette notion. Je me souviens, on en avait, euh, on en avait parlé, je pense. Euh, Mais cette notion d'équilibre qui bouge, c'est-à-dire que bah, peut-être qu'à un certain moment, il y a un équilibre qui te convient. Mais après, il euh, y a des choses qui font qu'il y a des horaires de travail qui changent, il y a une période plus intense au travail. Euh, à plus petite échelle, bah, par exemple, une semaine, euh, tu es en période menstruelle et euh, du coup, euh, au niveau, euh, par exemple, de la faim, c'est différent. Au niveau de la fatigue, c'est différent. On adapte en fonction. Et c'est aussi cette flexibilité-là, en fait, qui permet de maintenir un équilibre sur du long terme parce que parfois, on a aussi des personnes qui vont se dire « OK, maintenant, j'ai trouvé un bon équilibre ». Et puis, en fait, c'est hyper... Euh, c'est hyper rigide, en fait. C'est un équilibre, certes, parce que c'est plus dans des extrêmes. En soi, le planning est équilibré, si on puis dire, mais euh, mais c'est rigide dans le sens où s'il y a un événement qui fait que, bah, voilà, on prenait l'exemple des, euh, de la période menstruelle, il ah, bah, y a cet événement qui a fait que cette semaine, j'étais crevée, et du coup, j'ai un peu mangé n'importe comment, je suis sortie du protocole, j'ai pas fait euh, mes pas quotidiens, j'ai moins bien dormi, euh, et on remet tout notre équilibre en question, alors que nous, en fait, juste... Avoir un équilibre, mais savoir aussi avoir euh, cette capacité à apporter de la flexibilité au quotidien, c'est ce qui permet des résultats sur du long terme, mais aussi de se sentir bien dans sa tête parce qu'on n'a pas ce sentiment d'échec de j'ai pas réussi à être parfaite, quoi, en gros. Ouais, ouais. c'est vrai. Donc, euh, mais euh, ouais, c'était vraiment un, un des gros points, enfin, une des énormes améliorations, euh, je trouve. Euh, euh, ouais, a...
0: c'est... Et c'est vrai que c'était. Ça a été un gros, gros travail, une grosse prise de conscience de, euh, de, ouais, de, de, de choses à mettre en place dans mon quotidien pour, euh, pour bien euh, comment dire euh, diagnostiquer entre guillemets, le stress, qu'est-ce qui me cause du stress, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui, moi, personnellement, me fait du bien pour, euh, pour gérer mon stress. Enfin, je me souviens avoir lu des bouquins justement à ce sujet euh, pour, euh, pour apprendre à, à gérer l'anxiété qu'au final, le, le stress... Euh, bah, c'est un mécanisme de, de notre, un mécanisme de base de notre corps. Donc on ne on, on, on peut pas l'éviter complètement. Par contre, on peut mettre des choses en place pour justement qu'ils ne prennent pas le pas sur notre vie. Et tout ça, ça a été. Euh, au-delà du digestif, ça a été un gros, gros travail.
1: Ouais. Ouais, c'est trop bien. Justement, on va <rire> enchaîner, euh, on va poursuivre là-dessus avec euh, cette magnifique transition. <rire> euh, <rire> Qu'est-ce que. Qu'est-ce que tu as tiré du coaching Enfin déjà, comment tu te sens aujourd'hui Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du post-coaching et, euh, dans un premier temps et après, tu me diras un peu ce que tu as tiré du coaching
0: bah, Ce n'est pas compliqué. Euh, je revis, clairement, euh, parce, que, euh, parce que j'ai quasiment plus de ballonnements ou alors si j'ai des ballonnements, bah, je sais la cause. Euh, ils ne sont pas persistants ils Sont pas douloureux, donc c'est pas bah, tiens. Aujourd'hui, je suis un petit peu ballonnée et c'est ok. Ça n'a rien à voir avec euh, avant. Mm-hmm. Euh, j'ai retrouvé un transit euh, normal, enfin voilà, avec ces fluctuations. Mais euh, j'ai retrou- en fait, j'ai retrouvé un, un équilibre digestif. Et euh, c'est pas pour rien qu'on me dit que l'intestin, c'est enfin le, le système digestif, c'est notre deuxième cerveau. C'est que, au final, euh, ça a des. Ça a un impact bénéfique sur mon bien-être, en général. Mmh. Donc, euh, du coup, maintenant, quand je vais manger au restaurant, parce que j'adore ça et que j'y vais très régulièrement, bah, j'ai plus de problèmes. Et si je prends entrée, plat, dessert avec de l'alcool, et bah, du coup, j'ai pas de sensation de lourdeur extrême après un repas, je, je me sens bien, j'ai passé un bon moment et je vais pas le payer pendant trois jours derrière. Euh, bah, du coup euh, tout ce travail sur la gestion du stress bah, aujourd'hui je... enfin, c'est des choses que j'ai continuées et du coup j'ai trouvé un, 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 ouais, un équilibre dans ma vie entre le stress digestif etc euh, j'ai appris à être plus à l'écoute avec moi-même c'est à dire que euh, aujourd'hui, je sais un peu mieux identifier euh, comment je fonctionne, euh, qu'est-ce qui marche pour moi qu'est-ce qui marche pas pour moi, qu'est-ce que je peux changer euh, voilà que, enfin, je suis sûre qu'il y a encore d'autres choses ah mais oui euh, tout ce qui <rire> touche au, au cycle menstruel parce que au début euh, j'avais des douleurs j'avais des douleurs euh, avant mes règles j'avais pendant la période de l'ovulation il y a eu des périodes où ça allait pas du tout enfin mon, mon cycle était régulier parce que fin, ça fait très longtemps que j'ai arrêté euh, tout ce qui est les euh, bah, les hormones tout simplement donc euh, j'ai un les cuivre depuis plusieurs années et donc du coup ça faisait vraiment longtemps que j'avais plus d'hormones mais euh, j'avais quand même des petites choses qui n'étaient pas, pas au top d'un point de vue cycle menstruel et aujourd'hui bah, j'ai quasiment plus rien quoi. Enfin, j'ai quelques gènes avant mes règles mais qui ne m'empêchent pas de vivre euh, j'ai quelques douleurs au début de mon cycle et, mais qui sont pas pas impactantes sur mon quotidien et, et, et tout roule quoi donc c'est vrai que j'ai j'en tire énormément de bénéfices.
1: C'est trop cool. C'est euh, ça me fait trop plaisir d'entendre ça surtout que ça fait un moment qu'on sait plus euh, on sait plus euh, parler entre guillemets si je puis dire mais euh, ouais c'est en fait c'est tout l'intérêt et je pense que c'est aussi euh, ça qui est important de relever c'est euh, l'investissement l'investissement en fait que tu as eu euh, dans ce coaching euh, vraiment euh, j'ai envie de dire à 360 dans le sens où euh, bah, voilà tu as tu as été aussi très ouverte, et je pense que ça a beaucoup aidé dans le sens où euh, tu n'étais pas fermée, euh, par exemple, aux recommandations que je pouvais te faire, notamment en parler pour la gestion du stress, euh, parce que c'est vrai qu'on peut avoir ce truc un peu, surtout si on a déjà consulté pas mal de médecins euh, qui nous disent « ouais, c'est le stress », bon, c'est un peu vite dit, mais c'est vrai qu'il y a un travail à apporter là-dessus, mais il y a surtout euh, des explications à donner, parce que juste dire « c'est le stress », c'est un peu... Euh, expéditif on va dire mais le fait que t'aies vraiment eu euh, cet investissement à tous les niveaux que ce soit euh, bah voilà l'alimentation qui était déjà très équilibrée chez toi hein, mais qu'on a un petit peu ajusté tout, tout au long du protocole en fonction euh, des différentes étapes euh, les compléments alimentaires tes retours qui étaient euh, toujours, euh, toujours euh, très clairs et euh, et bien complet, ce qui me permettait de te donner aussi des feedbacks précis. Et euh, ben bah voilà, ton, ton travail aussi au-delà du digestif, comme tu l'as dit, sur la gestion de stress, etc., qui ont permis d'avoir des résultats un petit peu dans tous les domaines. Puis, par rapport à l'hormonal, en fait, c'est euh, enfin, ce c'est, c'est pas étonnant dans le sens où euh, voilà, le système digestif, de toute façon, va avoir un impact sur le système hormonal également. Euh, sans rentrer plus dans le détail dans ce podcast, mais euh, c'est sûr que, euh, du coup, bah quand on, on s'intéresse aux causes même des déséquilibres, après, c'est un peu euh, effet boule de neige positif, on va dire. Ça, ça va dans oui. tous les sens et oui. on peut en tirer euh, pas mal de bienfaits. Donc, ça, c'est très cool. Euh, OK, donc... À ce niveau-là, on est plutôt pas mal. Je voulais aussi euh, te demander, du coup, euh, si tu avais autre chose à partager, euh, si c'était à refaire. Euh, dis-moi tout. Bah, du
0: coup, c'est vrai que si c'était à refaire, il bah, n'y a pas d'hésitation, je le ferai à 2000%. Je me félicite. Euh, je suis très contente d'avoir... Euh d'avoir passé le pas en fait d'avoir décidé d'investir parce effectivement c'est un investissement de temps, faut prendre en compte que forcément s'il y a des choses qui vont pas, c'est qu'il y aura forcément des choses à modifier donc faut accepter cette idée que bah il va y avoir un travail à faire sur soi. Euh, c'est un investissement financier aussi, c'est vrai, faut, on va pas on va pas se mentir, c'est un investissement que ce soit bah le coaching, les compléments, tout ça, mais en fait euh, c'est c'est, bah, c'est un investissement sur le long terme et du coup euh, j'ai conscience que tout le monde peut pas se le permettre mais j'étais dans une situation qui où je pouvais le faire et je j'ai aucun regret là-dessus enfin euh, quand je vois le bénéfice que j'en tire aujourd'hui je me dis mais c'est c'est waouh enfin c'est génial quoi c'est de, de ce point de vue là c'est c'est top euh, après j'ai j'ai eu la chance euh, d'être toujours bien entourée que ce soit euh, mes amis, ma famille, mes parents, euh, mon compagnon au quotidien, j'ai jamais été jugée par mon entourage pour mes troubles digestifs. Mmh. Euh, j'ai toujours pu en parler très ouvertement, parler du fait que j'avais un suivi, des choses que je mettais en place, et euh, du coup, le fait de pouvoir le partager, de se sentir soutenu, bah finalement c'est, enfin c'est top parce que quand on se lance tout seul dans quelque chose comme ça et qu'on n'est pas soutenu par l'entourage, euh, je pense que effectivement il y a des jours ça doit être difficile. Bien sûr. Et euh, je vois quand euh, quand je vais chez mes parents, ils me demandent est-ce que ça tu peux manger ou pas. Est-ce que quand j'étais en dans vraiment au début, ils me disaient est-ce que euh, dis-moi qu'est-ce que tu veux que je fasse tout ça. Enfin genre s'il y avait quelque chose que que je pouvais manger, ils me disaient oh, on est désolé on pensait machin. Et j'en disais non mais c'est ok. Enfin il euh, y a pas de souci. Mais du coup c'est vrai que c'est ça ça a été un, un très. Enfin ça a été un plus aussi euh, pour moi. Exactement. Ouais. Ouais, de ce point de vue-là. Et puis, euh, bah ouais, comme, comme je l'ai dit, fin, finalement, tout ce, que, tout ce que j'en ai tiré, c'est, c'est, c'est top. Franchement,
1: c'est top. C'est trop cool. Ce qui est cool, c'est surtout, euh, je pense que effectivement, on n'a pas euh, on n'a pas tous cette chance-là euh, d'avoir un entourage qui est hyper bienveillant. Mais euh, au final, euh, souvent c'est aussi une question d'explication. Parfois, les gens ne comprennent pas forcément, il faut leur expliquer dans quelle démarche on est. Il y en a qui sont plus ou moins réceptifs à ça. Après, euh, l'idée justement que... Enfin, juste pour rebondir là-dessus, et s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément entourées par leur encourage, euh, par leur entourée, encouragées par leur entourage, c'est mieux. <rire> s'il y a des personnes qui, sont là qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément encouragées par leur entourage. Euh, juste vraiment, concentrez-vous sur... Pourquoi vous le faites Vous êtes la première personne à qui vous devez euh, rendre des comptes dans votre vie, entre guillemets. Et, euh, et c'est important surtout de se dire « Ok, bon bah euh, moi je sais par exemple que ça a été euh, mon cas pour mes propres troubles digestifs. J'ai, j'avais vraiment une incompréhension de mon, mon entourage à l'époque qui était très difficile à gérer parce que au bout d'un moment, tu as un peu l'impression d'être taré. Tu te dis « Bon, si euh, autant de personnes me disent « Ouais, c'est bizarre quand même tes trucs, t'es sûr que... » Tu n'es pas occupé de nous faire euh, une dépression ou que sais-je et que tu t'inventes des. des... Donc, c'est dans ta tête et puis voilà. euh, c'est,
0: c'est toi qui te génère tout seul. Euh, ces, ces symptômes. Arrête d'y penser et puis ça va passer tout seul. Et ouais.
1: C'est ça. Et enfin voilà pour euh, pour ce... on, on est sur un partage d'expérience donc euh, tant qu'à faire ça alimentera. Mais moi je sais que dans mon cas c'était c'était ce cas-là et c'était aussi ce ce cas que je vois beaucoup avec. Euh, des clientes qui euh, que j'ai en accompagnement ou en consultation, ce cas de... Ben en fait, tu as limite peur que ce soit... Euh, ça dépend euh, que ce soit de tes proches, ta famille, euh, des amis ou autres. Tu as peur de communiquer, tu as peur de dire euh, « ça, je peux pas, ça, je peux pas » parce que tu pas envie de te prendre des réflexions comme « ah, ça non plus, tu peux pas manger » ou « ah, t'as encore mal au ventre » ou « nan, nan, et c'est très dur parce que c'est une situation qui, quand on la vit, nous dépasse complètement et bien évidemment qu'on a envie de crier... Euh, enfin moi je me souviens que j'avais envie de hurler mais tu penses que ça m'amuse en fait tu penses que euh, ça m'éclate d'arriver avec euh, 50 000 intolérances alimentaires et de repartir avec des douleurs au ventre pendant trois jours tu penses que ça m'éclate que je fais vraiment ça pour attirer l'attention parce que t'inquiète que si j'ai envie d'attirer l'attention je peux le faire d'une autre manière <rire> mais, euh, mais c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas et euh, parfois, euh, parfois mieux vaut ne pas perdre son énergie à essayer de faire comprendre aux autres ce qu'on essaie euh, de mettre en place ou euh, notre mal-être et plutôt concentrer cette énergie sur notre euh, rétablissement et, euh, et en fait moi je me souviens, bon après c'est un peu ça, ça dépend de chacun, c'est le caractère, mais je me disais euh, je vais tous leur prouver là que je vais me sortir de ce machin et qu'après euh, ils pourront plus faire des petits commentaires en mode ah machin euh, ton ventre et euh, petite anecdote ce sont ces mêmes personnes qui aujourd'hui m'envoient des messages pour me demander qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour leur trouver digestif <rire> Donc euh, voilà, tout ça pour dire que si malheureusement vous n'avez pas euh, cette chance que Lorine a pu avoir euh, d'être bien entourée, d'avoir un, un, un entourage tout simplement bienveillant et, euh, et accueillant, euh, ne baissez pas les bras pour autant et gardez vos objectifs, votre détermination de faire de vous une priorité euh, en tête parce, que, euh, parce qu'en fait c'est pour vous que vous le faites et tant pis s'il y a des gens qui comprennent pas, c'est, c'est pas très important
0: ouais puis c'est vrai que je prenais aussi le temps de, de au lieu de juste dire euh, bah ça je peux pas manger j'ai, j'expliquais en fait je donnais un contexte je donnais du sens parce que j'aimais parce enfin, que je comprends pour des gens qui ont pas de troubles digestifs bah c'est complètement enfin euh, genre euh, si on parle du lactose et du gluten on dirait « bah oui bah ça c'est à la mode alors qu'en fait euh, non il y a des il y a des raisons derrière etc et c'est vrai que du coup euh, j'avais bien, bien 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 pris le temps de poser un cadre aussi euh, bah, notamment à mes parents que je vois assez régulièrement pour leur dire ok bah voilà je vais, je vais faire quelque chose pour, pour ma santé digestive. Effectivement, ça sort du, de, de la médecine traditionnelle qu'on peut connaître, c'est autre chose. Mais en leur disant que ça faisait de toute façon tellement d'années que, que j'avais ces problèmes que, que du coup, j'avais, entre guillemets, bah, j'avais rien à perdre. Et donc, c'est vrai que j'ai, bah ouais, j'ai pris le temps de, de bien expliquer au fur et à mesure, de dire, bah voilà, là, on a passé telle étape, on va mettre ça en place, etc., pour que... Pour, que c'est, ouais, pour qu'ils comprennent aussi euh, pourquoi je le faisais et les raisons, ouais, les, les raisons derrière. Quoi.
1: Mmh, ouais mais carrément. Et je pense que c'est, de toute manière, de façon générale, c'est dans la communication, que ce soit entre nous, d'ailleurs, au sein du coaching, euh, que ce soit avec les gens qui t'entourent, etc., pour que ça se passe au mieux. L'idée, c'est vraiment d'être dans une communication et euh, voilà, d'être le plus clair, le plus transparent possible. Mais aussi, au bout d'un moment, on voit qu'il n'y a pas de réception de l'autre côté. Euh, on se concentre sur soi et, et on fait notre petit bout de chemin. Oui, c'est ça, oui. Exactement. Euh, écoute, Laurine, du coup, ben, merci beaucoup pour, euh, pour cet échange. Euh, ça m'a fait trop, trop plaisir de, de t'avoir ici euh, pendant ces euh, 40 petites minutes <rire> de, de blabla. j'ai envie de dire. Mais, euh, mais au final, un, un beau retour donc, sur ta situation, ce que tu as pu traverser, ce que tu traverses. Ce que tu as traversé et euh, ce que tu es euh, amené à traverser pour la suite. Du coup, dis-nous, est-ce que tu as des beaux projets euh, de vie euh, qui arrivent prochainement
0: euh, Oui. Euh, donc, euh, l'année prochaine, j'ai en projet de faire le tour du Mont Blanc à pied. Euh, c'est un peu arrivé comme une envie de pisser, comme beaucoup de choses chez moi. Euh, du coup, euh, c'est 10 jours de marche, 170 km et 10 000 mètres de dénivelé. Wow. Et euh, ce qui est top, c'est que je vais partager cette expérience avec mon compagnon et mon papa qui a 70 ans maintenant, wow. qui, est, euh, qui est en superbe forme physique et du coup qui a envie de partager cette expérience là avec moi. Donc euh, ça c'est, euh, c'est mon futur projet. Donc euh, là je suis partie dans les entraînements euh, marche avec le sac à dos et tout et tout, et tout ce qu'on veut faire ça en autonomie.
1: Wow. Ça c'est un, un beau projet. Ouais, c'est génial. En vrai, euh... en fait je te vois tellement bien faire ça. <rire> Que ça trop cool et puis ça va être une, une expérience euh, riche riche en émotions si je pense si tu as de ton chéri et de ton papa ouais, euh, ouais. Mais, euh, mais trop trop bien franchement euh, du coup tu m'as ça dit fait. c'est quand Mais euh, ça on a prévu de faire ça au
0: mois de d'août l'année prochaine enfin okay. août septembre voilà après qu'il y ait le gros de la vague qui soit passé mm-hmm. et euh, et ouais donc ça et puis bah après euh, j'aime bien voyager donc l'année prochaine on a prévu d'aller visiter Amsterdam aussi Trop cool. ça va être ça va être chouette aussi puis bah vu qu'on est propriétaire depuis pas très très longtemps continuer d'aménager notre petit nidouillet et tout et continuer à avoir un peu plus de plantes à chaque fois
1: <rire> ça, <rire> c'est ça. <rire> D'ailleurs, euh, bah, déjà premièrement, trop bien parce que euh, de beaux projets qui se profilent et du coup, euh, le, le meilleur est à venir, comme on dit, ça c'est trop cool. Euh, si vous avez besoin de conseils sur comment euh, comment gérer euh, <rire> vos plantes, ne me demandez surtout pas, mais par contre, vous pouvez demander à Laurine <rire> parce que nous avons une experte en la matière. Euh, non, non, mais c'est, c'est super chouette en tout cas. Euh, je pense qu'on peut tranquillement arrêter le podcast là un, un, un bel échange l'idée c'est pas non plus de, de parler pendant trois heures hein. on va essayer non. de pas perdre la moitié des gens en, en cours de route mais euh, en tout cas je tenais vraiment à te remercier bah, déjà pour pour la confiance que tu m'as apporté au sein de ce coaching euh, pour, euh, pour tout le parcours qu'on a fait ensemble parce que les up and down euh, euh, je l'ai vivé avec toi, très clairement. Euh, ouais. <rire> et, euh, et puis, ça me fait super plaisir. Merci pour, pour cet échange. Et ça me fait super plaisir de savoir que, voilà, tu as plein de beaux projets qui arrivent derrière et qu'il n'y euh, a pas le mot digestif qui est sorti de ta bouche quand tu m'as parlé de tes projets. Donc, ça, c'est cool. <rire>
0: ouais, ouais. Non, mais c'est, c'est, enfin, moi aussi, j'ai beaucoup de reconnaissance euh, bah, pour, ce, pour ce suivi qu'on a fait ensemble, pour la relation qui s'est établie, tout ça. Euh, je suis très contente aussi d'avoir euh, pu faire un retour d'expérience parce qu'au final, c'est des choses dont on parle, ça c'est, mais on n'en parle pas facilement et, et je comprends, c'est pas c'est pas évident de venir parler de, de ces mots et de ces problèmes et, euh, euh, mais en tout cas, je suis contente d'avoir pu euh, bah, partager mon, mon expérience et puis euh, bah, clairement, aujourd'hui, enregistrer un podcast, et je sors complètement de ma zone de confort donc euh, en même temps, c'est aussi une expérience enrichissante pour moi, c'est gagnant pour tout le monde et puis si ça peut, euh, bah, en, voilà, le but, c'est ça peut aider des gens euh, à prendre conscience que, bah, que, en fait, ils ont des problèmes et que ce n'est pas forcément eux le problème, mais qu'ils ont, qu'il y a quelque chose qui va pas, bah, à finalement mettre l'accent sur, euh, sur, son, sur son bien-être. Euh. Enfin, ouais, je sais que pendant très longtemps, c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout parce que j'estimais que je ne méritais pas ça, etc. Donc, il y avait des, des, des choses à régler. Et j'ai beaucoup travaillé sur moi et en fait, j'en suis arrivée à un point où je me suis dit, bah, en fait, je... Comme tout le monde, je mérite de me sentir bien dans ma peau et dans mon corps. Et euh, et donc voilà, c'est important.
1: Trop bien. Merci pour euh, pour ce beau message. Et euh, franchement, tu as entièrement. euh, Enfin, tu as 'as trop bien résumé euh, la mentalité, euh, on va dire, idéale entre guillemets. Euh, Tout le monde mérite de de connaître euh, une une sensation de bien-être général et de ne pas être perturbé par des. Euh, problématique euh, des déséquilibres au quotidien. Euh, d'ailleurs, du coup, si jamais vous souffrez vous aussi de troubles digestifs et que euh, vous reconnaissez euh, ou pas euh, dans l'histoire euh, de Laurie, n'hésitez pas euh, à nous envoyer un petit message sur le compte de la team Feed by C, euh, ou si vous êtes intéressé par un coaching ou une consultation, à réserver un petit appel découverte. Le lien se trouve directement dans la bio du compte de la team.